0: Eine Offroad-Abenteuertour durch Peru, die so ganz anders verlief als erwartet. Darum geht es in dieser Folge der Reiseflops. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Ich spreche mal wieder mit Christo Förster, dem Abenteurer, Buchautor und Podcaster.
1: Hi Christo. Hallo, grüß dich Erik.
0: Schön, dass du wieder da bist. Du möchtest uns offenbar dieses Mal mit nach Peru nehmen.
1: Ja, Peru, ein fantastisches Land. Ja. Da lass uns mal, lass uns mal hinschauen. Habe ich es noch nie hingeschafft? Warum warst du dort? Ich bin dort als Journalist eingeladen gewesen. Also ich war schon. Aha ich glaube, mit 20 mal da auf einer Backpacking-Reise und kannte auch einige, kannte einige Ecken. Witzigerweise bin ich dann ähm, viel, viel später als Journalist irgendwann wieder in einer dieser Ecken gelandet und habe es ja auf eine ganz andere Art und Weise erlebt. Und zwar ja auf Einladung eines großen Geländewagenherstellers. Wir waren da als Journalisten und, und ich sag wir, weil es eine ganze Gruppe war an Journalisten, ähm, Ja auf auf einer großen Office. Road Tour, die so mehr ähm, ja, verkauft wird als eines der großen, größten Abenteuer überhaupt, ja, ähm, wo es immer in verschiedene Länder geht und in diesem Jahr dann eben nach Peru und mit Geländewagen dieses Land man sich erschließt und ähm, ja wie gesagt ich Das
0: klingt erstmal sehr verheißungsvoll äh, Total,
1: deswegen war ich auch sehr gespannt und habe mich sehr gefreut ja. auf diese Reise und hab dann aber festgestellt, dass doch solche organisierten Reisen manchmal ein bisschen anders sind, als wie sie verkauft werden letztlich auch, also als das große Abenteuer. Es ist viel, viel schief gelaufen auf dieser Tour, aber... So, das richtige Abenteuer. Für hätte dich gesagt. persönlich
0: oder organisatorisch von den Veranstaltern? Ja,
1: also organisatorisch nicht so, dass die Veranstalter das nicht hinbekommen haben, aber ja, das von den äußeren Umständen hat einfach ganz viel ähm, dazu geführt, dass umgeplant werden musste auf dieser Tour. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass äh, die, die Organisatoren der Reise einfach ganz viel entscheiden mussten. Also für die war das so ein permanentes Krisenmanagement. Und für uns, die wir daran teilgenommen haben, war das aber eher ein sich so fügen und mal gucken, was die entscheiden. Und das hatte für mich dann gar nicht so viel mehr mit Abenteuer zu tun. Und dazu kam einfach, dass wir so fern waren von von diesem Alltag, von dem Land an sich, durch die Art dieser Reise, das war für mich total befremdlich. Und ja, war dann für mich absolut gar kein Abenteuer, muss ich ehrlich sagen, am Ende.
0: Das heißt, wenn wir es vielleicht mal konkretisieren, du warst wahrscheinlich in einem dieser Geländewagen der Fahrer? stelle ich mir jetzt mal vor als
1: Journalist. Genau. Ja, ja, also wir kamen da an und das war dann tatsächlich so ein bisschen wie auf der äh, Rallye Paris-Dakar, da waren dann Geländewagen, wo schon so ähm, mit der Flagge äh, des Herkunftslandes Aha. dann der Name an diesem Auto stand, ja. also waren <lacht> Journalisten aus der ganzen Welt ja. und ähm, dann teilweise auch schon so, so YouTuber und so weiter, die dann sowieso den ganzen Tag dann in ihrer Parallelwelt leben und, und Drohnenaufnahmen machen und äh, ständig ins Handy sprechen, was auch schräg ist dann auf so nach aber ja, wir waren in diesen hochmodernen Geländewagen und sind den ganzen Tag mit geschlossenem Fenster und Klimaanlage durch Peru gefahren. Und schon das war für mich total befremdlich. Also wenn ich in einem Auto durch ein Land fahre, dann möchte ich das Fenster offen haben und mitbekommen, ist es draußen kalt, ist es warm. <lacht> ja, ja. Äh, wie ist der Wind? Und nicht immer gleich temperiert durch so eine Kulisse zu fahren und ähm, ich hatte dann auch so ein ähm, aber lag da, lag das äh,
0: vielleicht dann an der Stelle weniger an mhm. der Tour als an vielleicht im Rückblick auch betrachtet falsche Erwartungshaltung bei dir Wahrscheinlich, also, dass man ja. auf so einer ja. Rally jetzt tendenziell eher an Dingen vorbeifährt als lange anzuhalten und in tiefe Gespräche einzutauchen ist ja auch
1: naheliegend Wahrscheinlich lag es daran auch, dass ich da mit einer anderen Erwartungshaltung ja. rein bin, dass ich gedacht habe, es ist ein bisschen mehr Land und Leute, mhm. weil du fährst halt wirklich den großen Teil des Tages und wie gesagt in, in, in diesem klimatisierten Wagen hinzukam, dass wir einfach immer noch in Unterkünften untergebracht waren, die einen hohen Standard hatten. Ja. Ich erinnere mich an einen Abend, wo wir wirklich in so einem Luxushotel dann waren, irgendwo fernab des nächsten Ortes, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt mal in den nächsten Ort gehen, um da so ein bisschen eins zu tauchen. Ich kam da gar nicht hin, weil das so abgelegen <lacht> war ja. und ja. musste dann wohl oder übel den Abend da äh, verbringen mit den Kolleginnen und Kollegen äh, Autojournalisten, die... Und das war auch so befremdlich, dann die ganze Zeit davon erzählt haben, wie schön das war, durch diese kleinen äh, Andendörfer zu fahren, wo die Menschen alle winken ja, ähm, und die Kinder freundlich lachen. Und ich mir immer gedacht habe, hey, ja, wenn durch das Dorf, in dem ich groß geworden bin, ja, mit 500 Einwohnern, wenn da so eine Kolonne 20 weißer, hochmoderner Geländewagen durchgekommen wäre, da hätte ich aber auch da gestanden als kleiner Bähl und gewunken und gelacht. Ne? Mhm. Also das war so äh, romantisiert irgendwie alles und so, so schräg. Also da habe ich mich total unwohl gefühlt. Also das, das war kein, kein gutes Gefühl.
0: Wahrscheinlich auch in dem Bewusstsein, dass ja sie winken, aber am Ende hinterlässt du halt weder eine Geschichte noch eine Persönlichkeit, sondern du hinterlässt halt Richtig. einfach nur eine Staubwolke ja. in diesem Dorf ja. und rauscht ansonsten durch. Ja. Hm. dann sind
1: wir mit diesen Geländewagen da durch die Wüste geballert. Also äh, Peru ist bestimmt vor allem durch, durch den Andenzug natürlich, ja. aber dann äh, am Meer auch riesige Wüsten, das denkt man oft gar nicht, äh, kennt man nicht so von Peru und das war dann auch die Ecke, wo ich schon ähm, als Backpacker mal unterwegs war, wo ich diese Wüste äh, ein bisschen anders kennengelernt habe. Damals bin ich mit einem, ach da gab es so einen verrückten Typen, der hieß Roberto, der hatte so einen ganz, ganz alten Geländewagen und der ist dann immer mit so einer Handvoll nicht mal, wir waren zu zweit oder zu dritt äh, Backpacker, ist er in die Wüste gefahren zum Suchen von Haifischzähnen, versteinerten Haifischzähnen, hm. Weil das früher alles mal Ozean war. Und du hast war da wirklich ja, ähm, ja, ähm, ja. hunderttausende Jahre alte Haifischzähne in der Wüste gefunden. Ähm, das war spannend. Und wir ja. sind jetzt dann äh, dadurch durchgeballert äh, mit unserer Geländewagenkolonne. Und <lacht> das macht natürlich dann irgendwie Spaß, ja, mit so einem tollen Auto durch die Wüste zu ballern. Aber es hat sich schon, ja, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und hm. nicht gut angefühlt. Das war das war keine Reise, wie ich sie machen möchte. Und hm. das aber auch dann für mich so ein Learning. A, wie sind die Erwartungen, klar. Und B, nicht in so einer großen Gruppe unterwegs sein. Ja, weil natürlich kannst du dann nicht mehr alle mit einbeziehen in irgendwelche Entscheidungen. Da brauchst du Leute, die das organisieren, die das dann entscheiden und der Rest, der dackelt hinterher. So ist es am Ende. Also im übertragenen Sinne hält da vorne einer seinen Regenschirm hoch und alle laufen dem Regenschirm hinterher. Hm. Und es gab viele solcher Situationen, wo dann Entscheidungen getroffen werden mussten, weil... Gerade in solchen Bergregionen hast du es dann immer mal, schwerer Regenfall und dann ähm, rutscht halt so ein Hang runter und auf einmal ist die Straße dicht ja? ähm, und da geht jetzt auch kein anderer Weg dran vorbei. Wenn die Straße dicht ist, dann ist die Straße dicht. Dann dauert das zwei oder drei Tage, bis das alles wieder aufgeräumt ist und dann kommst du da nicht durch. Und wenn du dann so eine große Reisegruppe hast mit 20 Geländewagen, die aber ein straffes Programm haben, ja, die am Ende dieser Reise noch unbedingt nach Machu Picchu wollen, hm. dann wirft das schon das ganz schön durcheinander. Und dann musst du umplanen, dann sind wir dann umgedreht und ähm, haben wieder nicht die schöne Unterkunft irgendwo gehabt in einem kleinen Dorf, sondern wieder ein tolles Hotel, ähm, wollten dann einen Flieger nehmen, dann ging der Flieger nicht äh, wegen Gewitter, der nächste Flieger ging nicht, weil er einen technischen Defekt hatte und ähm, also ganz viele Entscheidungen, die da die Organisatoren treffen mussten, ähm, wie gesagt alle anderen sind aber hinterher gedackelt und es wurde dann sehr, sehr knapp mit dem Besuch von Machu Picchu hinten raus noch und ich erinnere mich, dass wir dann doch noch irgendwann einen Flieger bekommen haben nach Cusco und dann in diesen Zug wollten, der nach Machu Picchu hochfährt und wirklich auf den aller, allerletzten Drücker, da wir reingerannt sind in diesen Zug und dann alle noch Machu Picchu genießen durften, ihre Fotos machen durften und natürlich tolle Geschichten mit nach Hause bringen. Das ist ja das Allerwichtigste, dass die Journalisten dann eine gute Zeit haben und gute Fotos und Geschichten mit nach Hause bringen. Also, ähm, ja, ein bisschen also andere dieser, Reiseerfahrung. Also das, dieser
0: Teil der Reise war dann noch wie so, ein, wie so ein eigenes Rennen in sich, selbst das noch als Gehetze.
1: Ja, total, total. Mhm. Hauptsache die Sehenswürdigkeiten, alle abklappern und irgendwie so äh, die Haken auf der Bucketlist machen und das ist was… Ähm, was mir schon immer so ein bisschen gegen den Strich ging. Aber du bist dann in so einer Konstellation, dann, wenn du Teil einer größeren Gruppe bist, ja einfach mitgehangen, mitgefangen und und bist dann nicht so in der Lage, individuell deine Entscheidung zu treffen. Ja, klar. Und hab habe mir da geschworen, hey, das das machst du so nie wieder.
0: Gab es da einen bestimmten Tiefpunkt, einen Punkt, wo du zu diesem Entschluss gekommen bist oder hat sich das eigentlich von Anfang bis Ende durchgezogen,
1: diese Erkenntnis? Na, es, es ging relativ schnell los. fliegst halt Business Class darüber. Ne? Mhm. <lacht> also ähm, super angenehm und bequem. Also wenn du das einmal gemacht hast, willst du nie wieder in die Holzklasse. Ja. Aber es ist äh, für mich einfach immer auch ein Gefühl, das, es ist so ein bisschen unnötig. Ich brauche das eigentlich nicht. Ich mag das manchmal auch ganz gerne, wenn es unbequem ist, weil dann ja ich, ich mehr diese Geschichten erlebe. Vor allen Dingen auch Begegnungen habe, ja. ähm, auf so einer Reise in so einem Land, die, ja, die intensiver sind, die irgendwie nachhaltiger sind, die mich persönlich weiterbringen, als ähm, wenn ich da durch so eine Kulisse laufe und gar nicht so richtig ähm, da drin. Natürlich bist du das immer als jemand, der nicht aus diesem Land kommt, der Tourist ist oder der Reisender ist oder Reisende. Das kriegst du ja gar nicht weg, dass du dazu Besuch bist. Aber ähm, dann nochmal so, so einen nächsten Schritt zu gehen und sich da völlig von abzukapseln, das ähm, kann ich kann ich nicht raten.
0: Also es ging wirklich nicht darum, das Land zu erfahren, im übertragenen Sinn in diesem Fall, sondern es einfach als Kulisse zu nutzen und dann ist einfach die Frage, hast du diese Fahrfreude, äh, bereichert es dich hinreichend, auf vier Rädern äh, dort durch die Gegend zu brausen und ich bin sicher, da gibt es viele Menschen, die begeistert wären von genau dieser Tour, da würde ein Traum in Erfüllung gehen, aber für dich war es einfach nicht der richtige Reisemodus und das ist ja bei Reiseprojekten auch ähm, einfach ein wichtiger Faktor, nicht wahr, also für sich selbst, die richtige Art und Weise herauszufinden, unterwegs zu sein. Und für dich persönlich bedeutet das eben, möglichst nicht groß und weit zu denken, sondern eher klein und kreativ.
1: Genau, genau das, was du sagst. Es ist immer die Frage, was, also wie werden Dinge verkauft? Ne? Und, und, und was möchte ich? Und da vielleicht dann auch noch mal die Erwartungen abzugleichen. Ähm, es steht schnell Abenteuer irgendwo drauf. Ja? Und viele wollen ja auch genau diese ja, diese, diese Illusion des Abenteuers, die die erzählen dann auch gerne, ich habe ein Abenteuer gemacht ja, und das war das größte Abenteuer, was wir machen können. Aber es soll da gerne doch planbar und
0: kalkulierbar sein. Aber
1: es soll bitte dann doch alles so laufen, wie, wie, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ja, es angesagt wurde. Und das ist ja durchaus auch ein Phänomen.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn man ein richtiges Abenteuer möchte, dann sollte es nicht, ich will gar nicht sagen, es darf keine organisierte Reise sein, aber ich glaube, es sollte keine zu große Gruppe sein. Hm. Wenn es kleine Gruppen sind, dann ist das wieder vielleicht nochmal was anders, weil man dann individueller auch reagieren kann ne? ähm, oder auch agieren kann dann vor Ort und, und, und Dinge machen kann, vielleicht auch mal Sachen umplanen. Aber in einer großen Gruppe ist das einfach so nicht möglich. Deswegen auch gar kein Riesenvorwurf an, an, an diese Organisation, aber es ist einfach für mich nicht das gewesen, was ich wie ich gerne unterwegs bin. Ne?
0: Ist aber auf der anderen Seite auch mal eine Challenge, nicht wahr? Also reisen, echtes Reisen besteht ja auch darin mit Zumutungen umzugehen und das war jetzt eben eine Zumutung der anderen Art. Hast du es ja. dann irgendwann vermocht <lacht> dich zumindest damit äh, damit deinen Frieden zu schließen auf der Tour oder kann ich mir jetzt den Christo in Peru eher so vorstellen dass du dann immer so irgendwo im hinteren Drittel der Kolonne in deinem Auto saßt und äh, frustriert äh, mit dem Unterkiefer
1: geknirscht hast vor dich hingegrummelt hast nein ich kann mich ich kann mich dann durchaus <lacht> darauf einstellen es ähm, hat dann bei mir so ein bisschen ist gekippt Richtung Sozialstudie dieser 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 Branche mit der ich da unterwegs ja. bin ne? weil das, dem kann man dann natürlich auch einiges ähm, ein bisschen Witziges abgewinnen. Ja. Also da, habt da Dialoge noch im Kopf, äh, ja, wo ich, wo ich wirklich heute noch lächeln muss und drüber schmunzeln kann, äh, wie da die Kolleginnen und Kollegen, wie die so drauf waren. Ja einfach und das ist schon schräg und so ja, war das natürlich auch nochmal ein interessanter Blick auf diesen ganzen Journalismus, gerade Autojournalismus Autojournalisten, die so hofiert werden, wo alles getan wird dafür, dass die sich wohlfühlen, die dann auch unglaubliche Ansprüche stellen zum Teil ja. ähm, das, das ist schon schräg und da habe ich auch immer mehr mich von entfernt, also ich war lange Journalist habe lange als Journalist gearbeitet, teilweise auch festangestellt, irgendwann frei und mache das heute überhaupt nicht mehr auch deshalb, weil ich gemerkt habe, das ist auch eine schräge Branche, so gerade im Reisejournalismus, ne, wo hm. es viel darum geht, ja was kann ich als Veranstalter oder als Destination dafür tun, dass die Journalisten sich nur alle wohlfühlen und was Positives schreiben ne, über, über mein Land oder mein Angebot. Und ähm, ja, da, da wollte ich nicht mehr Teil davon sein. Hat in diesem Fall bei dir
0: nicht geklappt. Sei es <lacht> Uns hat es zumindest eine schöne Geschichte äh, beschert äh, zu dieser, naja, Abenteuerfahrt war es noch nicht äh, in Peru, aber zumindest zu dieser Fahrt. Dementsprechend äh, danke ich dafür, dass du äh, diese Geschichte nochmal hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Besten Dank, Christo.
1: Sehr gerne. Wünsche ich dir und <lacht> euch auch. Danke. Mach's gut. Ciao, ciao.